0: Olá, meu nome é Thiago Queiroz, sou pai de três, educador parental, e hoje a gente vai conversar sobre como lidar com a raiva, tá bom? Porque se a gente tem dificuldade, imagina os nossos filhos. Então vamos lá, assim, isso é uma pergunta muito recorrente que eu recebo nas minhas redes sociais. De fato, as pessoas têm muita dificuldade de lidar com a raiva dos seus filhos, tá? E eu entendo que determinado tipo de comportamentos raivosos, agressivos, eles sejam um pouco assustadores pra gente. A gente fica meio ressabiado. A gente, né, acabou assim. Nossa memória mais recente era aquele bebê fofinho que, né, soltava punzinho, dava rotinho, a gente tirava o bafinho de leite, aquela coisa fofinha, e de repente a criança tá com raiva agressiva e quer bater em você, e você fica, que que é isso, bicho, como assim? E eu entendo que é difícil a gente lidar com isso, mas a gente precisa entender que o primeiro passo é entender que nós não sabemos lidar com a raiva, nós adultos não sabemos lidar, portanto, como que nós, que não sabemos lidar, vamos de fato ajudar os nossos filhos a lidarem com a própria raiva? Pois é. Não rola, né? <risos> o que acontece é que, historicamente, nós temos uma grande dificuldade de lidar com os sentimentos considerados negativos. Porque, assim, todos os sentimentos são verdadeiros, são humanos e são dignos de acolhimento, vamos colocar assim. Eu estou falando de sentimentos, tá bom? Mas a gente, desde criança, é ensinado que alguns sentimentos não são bem-vindos, como raiva, como inveja, como frustração. E a gente leva isso né, pela nossa vida inteira até a vida adulta, e aí mesmo nos dias de hoje, adultos, quando a gente passa por alguma situação e a gente reconhece que a gente está sentindo raiva, a gente automaticamente se sente mal por isso e tenta né, esconder isso lá dentro, ou tenta botar para debaixo do tapete, isso é um sentimento normal, sabe? E a gente deveria ter sido ensinado lá no início a entender que todos os sentimentos são válidos e dignos de acolhimento. Mas como a gente não aprendeu isso, tá na hora de aprender agora. E uma das melhores formas, dos melhores convites que a gente tem para rever a forma como nós entendemos os sentimentos negativos é depois que a gente tem filhos, porque a gente começa a ver aquela coisinha linda, fofinha, maravilhosa, tendo seus acessos de raiva e falando assim, pô, peraí, o meu filho não é uma criança má, sacou? Não é tipo um filme de terror que o meu filho é mal e ele é, né, sei lá, essencialmente mal. Não é ele tá passando por aquilo, então será que a gente pode pensar de uma forma diferente sobre isso? E pode sim. Ah, mas pô, você tá falando então que a gente tem que acolher a raiva, se você ficar com raiva e bater na pessoa, então ele tá certo isso, é normal? Não, gente, olha só, existe uma grande diferença entre sentimentos e ações. Tá bom eu tô falando de sentimentos, uma reação dessas de que acha que quando eu falo que eu tenho que acolher raiva é porque eu tenho que aceitar a violência física, é mais uma evidência de que nós não conseguimos ainda entender o que, que são os sentimentos humanos, quando eu falo de sentimento é aquilo que está aqui dentro, ó, que bate aqui, cabe a você deixar isso extravasar ou não, inclusive eu vou falar mais sobre isso aqui mais pra frente no vídeo, mas o que a gente tem que entender é que os sentimentos, eles acontecem e a gente não pode se sentir envergonhado por aquilo que a gente sente a gente entra num alto flagelo muito louco quando a gente sente alguns tipos de sentimentos que a gente já começa a se punir internamente na, na nossa cabeça, porque aquilo é errado, e aí você está sofrendo duas vezes, né, por aquele sentimento que provavelmente é um sentimento negativo porque ninguém julga sentimentos ditos positivos, e você vai tá sofrendo porque você tá se julgando e sabe, assim, é um negócio muito louco, e eu queria muito gastar esse tempo inicial desse vídeo falando sobre isso, que assim, a gente tá falando de sentimentos não de ações, então se eu sinto raiva de alguém, eu preciso olhar para essa raiva, eu não posso fingir que ela não existe, sabe a gente não resolve nada fingindo que isso aquilo não existe, então eu preciso olhar encarar esse sentimento sem medo, sabe, sem vergonha, olhar para os olhos desse sentimento, falar assim, oi raiva, tudo bem? Deixa eu, deixa eu ver você aqui. Deixa eu entender por que que você apareceu agora aqui do nada, eu sei que não foi. Então, vem aqui, vamos conversar. Por que será que você tá aqui comigo agora? E aí, que entra uma coisa importantíssima que é a comunicação não violenta que é uma das ferramentas que mais me ajudaram a criar essa consciência sobre os meus sentimentos e é entender que um sentimento ele é um reflexo de uma necessidade não atendida então peraí deixa eu entender você eu, eu tô sentindo você aqui né dona raiva você está aqui comigo o que que tá faltando aqui o que que eu gostaria que de ter né em termos de necessidade, que não está sendo atendida, e por isso que eu estou sentindo essa raiva. Portanto, a raiva que eu sinto não é culpa de uma terceira pessoa. Deixa eu pegar um exemplo prático aqui. Digamos que você tem um, um, um grande amigo, ou uma grande amiga, e vocês rotineiramente se falam, né assim, frequentemente vocês se falam bastante no WhatsApp, onde quer que seja, e você começa a perceber que essa pessoa... ela tá um pouco distante de você. E que essa pessoa... começa a conversar... você começa a ver que essa pessoa está conversando muito com outras pessoas. Mas que parou ou reduziu a frequência com a qual ela conversa com você. E aí você começa a sentir raiva disso. Tá bom? Então assim... Caramba, eu tô sentindo raiva. Ô dona raiva, peraí, eu tô sentindo raiva, mas a raiva é culpa desse meu amigo que não fala mais comigo. Não é bem aí. Quando você para e toma o tempo para entender o que é a raiva... e entender que um sentimento... ele é o reflexo de uma necessidade não atendida... você começa a decodificar isso... e entender que não, peraí... eu estou sentindo raiva desse meu amigo aqui... porque eu tinha uma necessidade... De me sentir importante para ele Eu preciso, eu tenho essa necessidade de, de estar próximo a ele Eu tenho essa necessidade de ser visto e reconhecido por esse meu amigo Que eu tenho tanto apreço E a partir do momento que essa minha necessidade não é atendida Eu sinto raiva Mas essa necessidade é minha Não é do meu amigo Esse sentimento é meu não é do meu amigo. E a partir daí, a gente começa a entender que a gente precisa mesmo olhar para os nossos sentimentos, né? que a gente precisa mesmo enxergar o que está acontecendo, mesmo que esses sentimentos sejam considerados negativos. Então, fizemos esse preâmbulo aqui sobre sentimentos, sobre a raiva. E a partir daí, a gente começa a entender um pouco mais sobre como que funciona a raiva com a gente. Aí sim, a gente pode ajudar os nossos filhos... A lidarem com a raiva. E como que a gente ajuda? Primeiro, não diminuindo o que eles estão sentindo, não fazendo com que eles se sintam envergonhados, humilhados por estarem sentindo raiva. Esse é o grande lance. A gente precisa entender que eles não podem passar pela mesma coisa que a gente passou e achar que raiva é algo que eles têm que botar lá para dentro, debaixo do tapete. Não, a gente precisa entender, fazer com que eles percebam que a raiva é reflexo dessa necessidade não atendida e ajudá-los a identificar. Qual foi essa necessidade não atendida? E aí acontece uma coisa importante. Quando a gente fala de raiva, normalmente... Principalmente quando criança, né? A gente sabe que as crianças elas não têm aquelas travas sociais, elas não têm aquelas ferramentas que as impedem de controlar tão bem os seus impulsos, né? Ou seja, se você hoje adulto sente raiva de alguém, gostaria de dar uns bons tabefes naquela pessoa, naquele ser humano ali, na maior parte do tempo, considerando ali que você está nas condições normais de temperatura e pressão, você vai se controlar e não vai dar um tabef na cara daquela, daquela pessoa ali, daquele cidadão ali. Não é verdade? Mas o seu filho talvez não porque o seu filho ainda não desenvolveu todo esse controle sobre os seus impulsos, ele não tem todas as ferramentas ainda plenamente desenvolvidas, então para ele é mais difícil. Então normalmente a gente associa raiva à agressividade, sendo que as duas coisas são naturais, e a gente só precisa ajudar os nossos filhos a lidarem com essa raiva de uma forma mais saudável, ou pelo menos mais socialmente aceita. Tá. E como é que a gente faz isso? Existem duas vertentes, né? Existe a vertente das pessoas que entendem que você tem que extravasar ela de uma forma física e de formas que sejam aceitáveis e as pessoas que acham que você tem que criar mecanismos para lidar com a raiva, com seus sentimentos e se acalmar em relação a eles. E aí que essa primeira abordagem, né, que seja essa coisa mais catártica, né, que as pessoas falam não, vai lá, bate no travesseiro, soca, quebra um prato, faz, bota para fora, essas coisas elas tem pessoas que falam que, enfim, essas coisas ajudam, né? Mas existem muitos estudos, assim, estudos já antigos, inclusive, que mostram que é, não ajuda muito não as pessoas continuam sentindo raiva mesmo depois de ter essas experiências cartárticas, sabe? E que, na verdade, você não tem muita contribuição quanto as pessoas que fazem prática de ou meditação ou de respiração controlada, que seria essa, essa segunda abordagem. Mas aí eu queria fazer um grande parênteses aqui, porque a gente está falando disso para adultos, né? Esse vídeo é para ajudar adultos e crianças, tá bom? Porque é ajudando adulto que a gente ajuda a criança. <risos> Mas a gente precisa entender que quando a gente está falando com crianças, eu particularmente acho que algumas dessas ferramentas que sejam de extravasamento da raiva, elas são importantes, sim. Principalmente quando você tem uma criança que não está ali plenamente desenvolvida e entendendo como funcionam essas ferramentas de se acalmar. Então assim, uma, uma criança de dois anos, por exemplo, eu acho que é válido sim você ter um travesseiro para você ajudar aquela criança a descarregar a raiva dela, porque ela ainda não consegue entender muito bem como é que vai ser esse negócio de né, respiração, de meditação? Você não consegue segurar uma criança sentada num lugar, né? Esses dois anos, então vamos entender que existem ali as limitações pelo desenvolvimento da criança. Então às vezes isso ajuda, tá? Eu costumo achar que é importante para a criança passar por isso. Então seja um João Bobo, seja um travesseiro, para essas crianças pequenas eu acho que isso pode ajudar. Agora para as crianças que são mais velhas e para nós que somos adultos, eu acho que é super importante a gente entender que a gente tem muitas outras ferramentas que vão ajudar a gente a lidar com essa raiva, mas não varrendo elas para debaixo do tapete, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Existem, por exemplo, é, técnicas de respiração acompanhadas, sabe? Se o seu filho tá com muita raiva, filho, eu acho que você tá com muita raiva, você está muito nervoso, eu tô vendo aqui que você tá com raiva, porque aconteceu isso, isso isso, aquilo. Vamos fazer o seguinte, vamos parar, vamos respirar um pouco... Vamos sentir essa raiva, vamos olhar para essa raiva, entender o que que tá acontecendo, mas vamos respirar um pouco pra gente se acalmar. E aí você tá fazendo o quê? Você não tá falando que a criança tá errada, que ela deveria sentir vergonha por aquilo que ela tá sentindo, que ela é má por aquilo que ela tá sentindo, não. Você fala, ó, filho, vamos aqui, vamos respirar comigo. E existem muitas técnicas adaptadas para crianças, né, de respiração, então tem a técnica de cheirar e assoprar a florzinha, tem a técnica de assoprar a vela. Então, assim, tem todas essas coisas que ajudam a criança a entender como que é você fazer uma respiração mais profunda, né? E você vai... Respira, inspira Essas coisas ajudam a criança Outra coisa que dá pra fazer também é contar né? A gente, a gente também enquanto adulto Deveria contar muito mais para poder controlar Nossa raiva e a gente poderia ajudar Os nossos filhos a, a também fazerem isso né? Então é, filho vem cá, senta aqui comigo Vamos contar até cinco, vamos contar até 10 Aí você vai até onde seu filho conseguir contar E isso também ajuda a gente A se acalmar, existe também o dar um tempo né? Você não precisa falar pro seu filho respirar pro Seu filho contar até mil é, você pode só falar assim, filho, vamos dar um tempo? Senta aqui com o papai, senta aqui no sofá, vamos dar um tempo, vamos esperar, vamos entender o que está que acontecendo, e aí a gente vai conversar. Isso também ajuda, né? E sabe que tem uma coisa que ajuda muito também, é, a gente adulto e as crianças, é escrever, tá bom? Se você está com muita raiva, se está sentindo alguma coisa muito grande dentro de você, escreva, faça um diário. A gente fazia isso quando era criança, parou de fazer quando é adulto, mas isso tem uma potência tão grande de criar consciência sobre aquilo que está acontecendo com a gente e a gente está perdendo essa oportunidade de estar tá entrando mais em contato com o que está aqui dentro. E a gente pode fazer isso também com os nossos filhos, a gente pode pedir para eles escreverem, caso eles saibam escrever, mas se eles não souberem, não tem problema, a gente pode pedir para eles desenharem. Existem muitos benefícios em você falar assim, filho, eu tô vendo que você tá sentindo muita raiva, eu tô vendo que você tá muito bravo, o que, que você acha da de gente desenhar isso que você tá sentindo? Me, me, mostra no papel para mim o que, que você tá sentindo. Isso também ajuda a criança a construir essa noção sobre o que, que tá acontecendo com ela e se acalmar nesse processo. E por último, é claro, tem o um cantinho da calma. Não confundam jamais com o um cantinho do pensamento, tá bom? É o cantinho da calma. E eu já tenho um vídeo falando sobre isso de uma forma bem aprofundada, eu não vou falar sobre isso tudo aqui, mas é um lugar para você convidar o seu filho a ir para que ele se acalme, para que ele entenda o que está que acontecendo com ele. Lembre-se, é um convite, você não está mandando o seu filho ficar 10 minutos lá, se seu filho tem 10 anos. E aí você pode falar assim... Filho, eu acho que você tá com muita raiva que você tá muito irritado, muito angustiado. O que, que você acha de dar uma passadinha lá no cantinho da calma? Para você se acalmar um pouco, para você respirar entender o que, que tá acontecendo. Isso pode ajudar muito os nossos filhos aqui em casa. Os meus filhos adoram ir no cantinho da calma porque é um lugar positivo. Né? É um lugar que se vai para se sair melhor ainda. É um lugar que foi construído com eles e que faz com que eles se sintam bem, tá? Não faz com que eles se sintam humilhados, é, ridicularizados, maus. Então assim, é super positivo. E eu sei que para você implementar isso, acho que cabe também dar esse aviso aqui, Para você implementar isso nas primeiras vezes vai ter resistência, é claro, a criança não vai querer, não vai achar sentido naquilo, mas lembre-se que o cantinho da calma você também precisa fazer um treino para que a criança entenda a importância daquilo. Então vocês podem utilizar o cantinho da calma fora dos momentos de crise, ou seja, se você tá numa hora normal ali e fala assim hum, eu acho que eu tô me sentindo um pouco irritado, eu acho que eu vou pro cantinho da calma posso ir lá no seu cantinho da calma, Dante? Ah, pode ir lá, papai e aí se você começa a fazer esses, nessas práticas fora dos momentos de crise, quando a crise chegar vai ser meio que automático, a criança vai entender que aquilo vai ajudar de fato ela Bom, é isso né? É, lidar com raiva, com sentimentos de uma forma geral, não é fácil e eu queria muito que você comentasse aqui o que, que você acha disso tudo. Você aí sabe lidar bem com a sua raiva? Será que você tem ajudado o seu filho de uma forma eficiente a lidar com a sua própria raiva? Eu sei que é uma coisa que as pessoas ficam muito sempre afobadas e, e querendo uma solução mágica, mas eu acho que a gente precisa cavar aqui dentro, entender primeiro para depois passar para os nossos filhos, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece. Ajuda a divulgar ele por aí, manda pro WhatsApp, manda pro DM das pessoas aí, manda para quem você acha que tá precisando, para quem você acha que tá com dificuldade de lidar com a sua própria raiva ou com a raiva do seu filho, e você vai estar tá ajudando pessoas cada vez mais, tá bom? Se você gosta também muito desse conteúdo que eu faço aqui, você pode tornar esse trabalho cada vez mais possível você pode ser um apoiador do meu trabalho indo lá no apoia.se paizinho vírgula você a partir de 15 reais mensais se torna um apoiador do meu trabalho e você vai ter acesso a recompensas como o grupo do chat do whatsapp que a gente vai lá fazer sempre conversas de acolhimento, a gente se ajuda uma rede de apoio virtual para os apoiadores do paizinho vírgula você também vai ter uma participação ativa na sugestão de pautas, de ideias para vídeos, para conteúdos que eu faço e tem a grande novidade maravilhosa. A partir de 25 reais por mês, você também participa dos meus encontros virtuais mensais. E o que é isso? São rodas de conversa que eu faço mensalmente só para os membros apoiadores e que vão lá e a gente vai fazer essa roda de acolhimento, de escuta, de ajuda, de apoio, de conhecimento, de tudo. São trocas lindíssimas que têm acontecido. E se você quiser apoiar o meu trabalho dessa forma você também vai ser beneficiado, tá bom? Se você quer ajudar de outras formas também o meu trabalho, você pode ajudar divulgando esses conteúdos. Se inscreve no meu canal no YouTube, me segue no Instagram e ajude também que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. To the 25 who just voted against US veterans and their families, you flip-flopped, no on the honoring our pact act.